0: Ich habe ja schon in mehreren Folgen ausgedrückt, dass ich wirklich daran glaube, dass wir mit Hilfe technologischer Innovation die nachhaltige Transformation bewältigen können und dass insbesondere der so starke, ingenieurslastige deutsche Mittelstand eine Rolle für diese Transformation spielen kann und vor allem auch wieder Produkte, Güter schaffen kann, die weltweit gefragt werden. So wie man könnte sagen, wir es ja schon mal hatten beziehungsweise wie es vielleicht immer noch haben, da scheiden sich die Geister. Doch das war letztendlich auch der Aufhänger, warum ich unbedingt mit Roland Bend sprechen wollte. Herr Bend, bzw. Roland Bend, ist ehemaliger CTO des Unternehmens Phoenix Contact. Ja, die ganz fleißigen Podcast-HörerInnen, die werden wissen, dass der Frank Postel-Dölken, der vor einigen Wochen hier war, heute immer noch bei Phoenix Contact tätig ist. Und man kann sozusagen sagen, dass Roland Bent der Vorgänger in gewisser Art und Weise von, von Frank Posseldöken in der Position war. Das heißt, das Unternehmen Phoenix Contact ist hier schon mal aufgetaucht und deswegen haben wir es im Podcast auch nicht so detailliert behandelt, zumal Herr Bent mittlerweile nicht mehr für Phoenix Contact spricht, sondern für sich selbst, da er aus dem Unternehmen rentenbedingt ausgeschieden ist. Doch die Insights und die Erfahrungen aus 30, 40, 45 Jahren Elektrotechnik und vor allem dem Wissen um die nachhaltige Transformation der sogenannten All Electric Society, die Phoenix Contact die auch sehr stark prägt. Das war etwas, wo ich sagte, das möchte ich unbedingt in diesem Podcast nochmal behandeln, weil das führt, Herr Ben, sehr schön aus, die Energieversorgung, die dezentrale elektrische Energieversorgung wirklich ein Wettbewerbsvorteil und ein, ja, eine Sicherung für unsere Volkswirtschaft sein kann, wenn wir sie denn als solche verstehen. Und das ist meine kleine Vorrede, das heißt, ich hatte großen Spaß mit der Folge, und durfte vor allem wieder eine Menge lernen, gerade wenn es darum geht, zu schauen, wie wir die Energieversorgung zukünftig aufstellen können. Wen das auch interessiert, der ist in dieser Folge richtig aufgehoben und mal wieder ein schönes Beispiel, wie aus dem deutschen Mittelstand technologische Innovation herausspringen kann. Und nun ganz viel Spaß in der Folge mit Roland Bent. Hallo Herr Bent.
1: <lacht> ja, hallo Herr Schulze.
0: Vielen Dank, dass ich die Zeit nehme. Ich hatte das, das Glück, sie auf LinkedIn zu finden und so ein wenig durch ihren Werdegang zu gehen. Und deswegen freue ich mich auf, auf unseren heutigen Podcast, weil ich glaube, ich alleine schon heute sehr, sehr viel lernen kann über die Energieversorgung der Zukunft. Das zieht sich so durch ähm, ihren Werdegang bzw. auch ihre berufliche Laufbahn, so zumindest mein Außeneindruck. Jetzt aber aus Ihrem Mund, was würden Sie denn als Ihre berufliche Leidenschaft äh, bezeichnen, so um mal reinzukommen,
1: ja, als erstes? ja. <lacht> yeah. Ja, dankeschön. Ja, ich freue mich auch sehr auf das auf das Gespräch, auf den Austausch. Bin schon sehr gespannt darauf. Äh, ja, die äh, Frage nach äh, der beruflichen Leidenschaft. Äh, gut, da ist natürlich zunächst mal wirklich die Technik. Elektrotechnik, Elektronik hat mich eigentlich schon immer begeistert. Ich habe schon als, als Jugendlicher, als Schüler, ähm, das war damals noch so üblich, Elektronik gebastelt, äh, habe an alten Radios und Fernsehern geschraubt. Äh, aber wirklich als Leidenschaft, glaube ich, kann man bezeichnen, äh, die Möglichkeit zu nutzen, Dinge zu gestalten, mhm. ähm, zu entwickeln, ja, Probleme zu verstehen, Herausforderungen zu verstehen, Anforderungen verstehen und das Ganze dann in, in technische Or oder, oder organisatorische Lösungen übersetzen und umzusetzen. Das hat mich immer fasziniert, wirklich dieses kreative und aktive Angehen von Themen. Und das am besten dann auch in einem Team, gemeinsam mit anderen, gemeinsam nach der besten Lösung streben, wie man so schön sagt, und ein Zielbild entwickeln und das dann versuchen ja. umzusetzen. Und ähm, was es für mich besonders rund macht, ist dann eben auch noch das Thema Kommunikation, was dazu kommt. Also im Dialog, mhm. im Austausch mit, mit Kunden stehen, die Anwendungen verstehen und dann aber auch die Lösung, die man erarbeitet hat, die technische Lösung zum Beispiel wirklich zu kommunizieren, rüberzubringen, dem anderen verständlich zu machen. Und vielleicht darf ich das kurz noch einbringen. Ich habe das als, schon als sehr, sehr junger Entwicklungsingenieur erleben dürfen. Ich bezeichne das heute als Glück. Damals habe ich es sicherlich als Herausforderung <lacht> empfunden, als, als Techie in den 80ern, äh, der wirklich eigentlich nur Technik im Kopf hatte, äh, war ich herausgefordert, wirklich mit Kunden zu, zu reden. Wir hatten eine ganz neue digitale Signalübertragung damals entwickelt für die Industrieautomation und ähm, ja, das musste man erstmal erklären, das musste man verständlich machen. Wir mussten unseren Kunden, die ja in der Regel relativ konservativ auf Sicherheit bedacht waren, klar machen, dass das auch funktioniert und dass das Vorteile bringt. Und da habe ich, sage ich jetzt mal, meine zweite Leidenschaft, die, das Thema der Kommunikation, der technischen Kommunikation wirklich entdeckt. Und wenn man das zusammenbringt, also kommunizieren, Themen erfassen und dann die Möglichkeit zu haben, sie mit Elektrotechnik, Elektronik, umzusetzen, kreativ zu gestalten. Das hat oder macht die Faszination für mich aus.
0: Mega. Das ist, glaube ich, ein sehr würdiger Einstieg. Und äh, ich se sehe so diese, ja, diese, diese Ingenieursgeist und diese vielleicht auch diesen Pioniergeist, der auch immer wieder mit diesem dann wiederum Ingenieurs, Geist einhergeht, das ist etwas, was sie was sie ausmacht und was, glaube ich, auch möglicherweise ein wenig sinnbildlich, auch äh, jetzt positiven gesprochen, für Deutschland oder auch für die, für die hiesige Industrie ist. Ähm, sie haben zuletzt diese beiden Facetten vereint als Geschäftsführer, als CTO von Phoenix Contact, einem ostfälischen ja. Unternehmen mit, ich glaube, heute mehr als 20.000 Mitarbeitenden, das ist ein Milliardenumsatz, äh, Milliardenumsatz, genau, das mhm. ist immer noch Familienunternehmen. Mh. Was war vielleicht mal ein, angefangen in der, in der Reise ja bei Ihnen, bei Phoenix Contact? Was war der Auslöser, warum Sie dort mal gelandet sind? Ähm, und vor allem der Grund, warum Sie so lange geblieben sind, zuletzt als eben Geschäftsführer,
1: CDO? Also der, der Grund, warum ich da gelandet bin, äh, wenn ich äh, da zurückblicke, das ist wie, wie so häufig äh, mehr oder weniger einem Zufall geschuldet. Oder einem Gespräch mit einem Kommilitonen damals. Also Phoenix Kontakt war zu dem Zeitpunkt Anfang der 80er Jahre ein relativ überschaubares kleines Unternehmen. 1000 Mitarbeiter, mhm. sage ich jetzt mal 100 Millionen Euro oder ich glaube 150 Millionen D-Mark Umsatz. Also kaum bekannt, selbst für Studenten in dieser Gegend nicht so wahnsinnig bekannt. Aber der Kollege mhm. hat mir gesagt, die machen da ganz tolle Dinge, die planen was Neues. Es war eben diese digitale Signalübertragung für die ja. Industrieautomation und äh, das war schon so ein bisschen das Thema, mit dem ich mich auch im Studium beschäftigt habe. Ja, okay. Ich habe also technische Nachrichtentechnik studiert und das war einfach der Grund, da mal hinzugehen, anzuklopfen <lacht> und die haben mich genommen als Entwicklungsingenieur. Ja. So begann das Ganze dann.
0: Und dann ähm, über diese Station als Entwicklungsingenieur ähm, im Zuge dieser Erneuerung, die dann auch für Kontakt ja. höchstwahrscheinlich ja zum Wachsen hat bringen lassen, haben Sie sich dann auch im Unternehmen weiterentwickelt?
1: Genau so war das. Das war ja. in, also ich bin natürlich öfter schon gefragt worden, wie hält man es 40 Jahre in einem Unternehmen aus? <lacht> so wollte ich das nicht <lacht> fragen. <lacht> <lacht> und äh, ich sage es, meine Antwort ist immer wieder und die, die ist so richtig wie nichts anderes. Äh, es ist einfach nie langweilig geworden. Äh, es war immer faszinierend. Ich habe gesagt, von diesen ersten für mich damals Anfängen bei Phoenix Contact, also ein Unternehmen, was eigentlich äh, rein elektromechanische Verbindungstechnik entwickelt hat, äh, ist das Unternehmen dann gewachsen in den 40 Jahren äh, zu 20.000 Mitarbeitern. Sie haben es erwähnt, dreieinhalb Milliarden Euro Umsatz. Und einem quasi voll Sortimenter der industriellen Automatisierungstechnik mit noch so wunderbaren Anhängseln wie die E-Mobility zum Beispiel. Also es gab immer wieder neue Themen, die wir angegangen sind, die es zu entwickeln galt. Und ich hatte wirklich, das war für mich das Entscheidende, immer wieder die Chance, meine Leidenschaft, die mhm. ich vorhin dargestellt habe, auch wirklich mhm. zu leben. Nämlich das Thema gestalten, kreatives Gestalten, weiterentwickeln, neue Dinge entwickeln, Verbesserungen einbringen. Und ähm, ich betrachte das weiterhin auch, auch aus heutiger Sicht immer noch als ein Glücksfall in meinem Leben, aber es hat halt wunderbar gepasst. Und äh, gut, als, als CTO hat man eben die Aufgabe oder meine Aufgabe war es wirklich, die Portfolio- und Innovationsstrategiepolitik des Unternehmens, ja, ich sage jetzt mal, zu gestalten, eher zu dirigieren. Ich ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Das ist ja nicht eine Person, das sind immer viele, ja. ein ganzes Team, was letztendlich sowas bewirkt. Aber einer ist vielleicht so ein bisschen der Dirigent und das war, war meine Rolle. Und was es für mich wirklich total fantastisch gemacht hat, war dann die Kommunikation, die, die Kombination mit der Kommunikation. Mhm. Also wirklich Probleme erkennen, verstehen, in Produkte übersetzen und dann diese Produkte auch noch in den Markt einführen, Promotion dafür zu betreiben. Markenentwicklung gehörte mit zu meinen Aufgaben. Also das war für mich wirklich ein komplett rundes Paket und niemals die Notwendigkeit, nach was anderem zu streben.
0: Wenn ich das jetzt so reflektiere, dann könnte man ja durchaus auch fairerweise sagen, dass Sie in diesen, äh, nehmen wir jetzt einfach mal den Zeitraum 40 Jahren, auch ja in verschiedenen Unternehmen gearbeitet haben. Also das Unternehmen war ja nie stand ja nie still oder war nie das Gleiche, sondern es hat sich einfach so dynamisch entwickelt, dass es ja <lacht> sich so angefühlt haben muss, wie ich habe in in der Zeit in sechs, sieben, acht
1: verschiedenen Unternehmen gearbeitet haben, weil es verschiedene Evolutionsstufen gab. Spannend. Das Kann man durchaus so, so bezeichnen, ja. Das war ja. richtig. Es gab immer wieder neue Herausforderungen, neue Ansätze und, und auch organisatorisch natürlich viele Veränderungen in der Zeit, die da passiert sind, nicht nur technologisch, auch das war immer ein Stück Leidenschaft für mich auch zu gucken, wie sieht die beste Organisation aus, mit der ich mhm. eben äh, mich den Herausforderungen der, der, der Zeit, des Marktes, des Wettbewerbs, die sich ja auch ständig verändert haben. Auch das ist ja ein Fakt. Der, der, das ganze Umfeld verändert sich ja und wächst ja auch mit. Wie kann man sich da am besten darauf einstellen und da eine möglichst gute Organisation zu finden? Es gibt ja nie die Ideale. Es gibt immer nur eine, die ja, möglichst viele ja. Aspekte abdecken kann.
0: Ja, mhm. ähm, etwas, worauf ich mich freue, dass ich Sie das fragen kann, äh, gerade als jemand, der vielleicht eher am Berufsanfang oder im Berufseinstieg steht. Ähm, was würden Sie so in der Rückschau als Ihre Errungenschaften Ihrer Karriere bezeichnen? Ja? Also was war jetzt in der Retro, was ist so hängen geblieben, dass Sie gesagt haben, okay, das weiß ich bis heute noch, das ist mir bis heute wichtig. Ja? Das ist natürlich auch, wenn ich jetzt aus meiner Brille drauf schaue auf die Zukunft, könnte ich ja genau oder genauer erkennen, worauf es sich vielleicht lohnt zu optimieren in, ja, ja. in den Entscheidungen. Wie war das bei Ihnen? Oder wie ist das bei Ihnen vielmehr?
1: Ja, ich sage mal so, es gibt da vielleicht gibt da sicherlich das ein oder andere persönliche Highlight auch, aber ich glaube viel, viel wichtiger ist, das ein bisschen aus der Brille auch des Unternehmens wieder zu betrachten, eben mhm. im Hinblick darauf, eben, dass es ja letztendlich viele sind, die diese Errungenschaften ausgemacht haben und ausmachen. Und äh, ich denke, was äh, Kontakt immer versucht hat und auch immer noch natürlich weiterhin versucht, ist wirklich äh, technologische und äh, wirtschaftliche Trends frühzeitig zu erkennen und mitzugestalten. Also nicht nur hinter den Trends herzulaufen, sondern sie auch ein Stück zu gestalten. Wir haben es immer gesagt, äh, technologisch führen, nicht folgen. Das ist natürlich ein großer Anspruch, den man auch definitiv nicht immer erfüllen kann. Das geht gar nicht. Aber das eine oder andere, glaube ich, ist da schon gelungen und mhm. äh, das ist für mich in der retro auch ein Stück, was eben das Unternehmen auszeichnet. Ich hatte das früher gesagt, wir haben sehr früh äh, erkannt mit dem Beginn der, der industriellen Automatisierung, das ist so im Nachhinein die dritte industrielle Revolution Anfang der 80er Jahre, wenn man diese ja. Terminologie der Industrie 4.0 verwenden will, äh, haben wir erkannt, dass es eben einen großen Bedarf an Industrieelektronik geben wird dass das Thema Signalübertragung, Datenübertragung, Kommunikationssysteme in der Industrie kommen wird. Wir haben uns darauf eingestellt und sind da, glaube ich, schon zu einem echten Trendsetter geworden. Wir haben, das war für mich auch ein ganz wichtiges Erkenntnis, noch eine ganz wichtige persönliche Aktivität. Wir haben, denke ich, für einen Mittelständler sehr früh erkannt, dass Globalisierung nicht nur bedeutet, ich gehe mit meinem Vertrieb in verschiedene Märkte oder ich gehe mit der Produktion, in verschiedene Märkte, möglichst noch dahin, wo es besonders preiswert ist, sondern dass man auch Innovationsprozesse und Innovationskompetenz zum Kunden bringen muss, in die Märkte bringen muss. Mhm. Und das war für uns ein Schritt an, schon so Anfang der 2000er Jahre. Da ähm, haben viele gesagt, was soll das, warum macht ihr das? Aber wirklich mit äh, Innovationskompetenz in die großen Märkte in die USA und in, nach China zu gehen, also dort Entwickler äh, zu etablieren, Produktmanager. Ja. Menschen, die technologische Trends aufgreifen können, war ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Wir waren, anderer Punkt, sehr früh dabei, als es um Digitalisierung ging, als es damit losging. Ich war persönlich von Anfang an mit in der Plattform Industrie 4.0 involviert. Mhm. Und das haben wir natürlich dann auch versucht, sehr früh auf unsere Produkte zu übertragen, auf technische Prozesse, aber auch auf administrative Prozesse. Das Thema Immobility, e jetzt vorhin ganz kurz angekündigt, Mal. Ja. Ähm, das war auch äh, so um 2010. Ähm, sicherlich ein Stück auch, weil ich auch da Mitglied der, der äh, nationalen Plattform äh, Elektromobilität war. Ich bin in den Nachfolgeorganisationen noch bis 2023 aktiv gewesen. Aber ähm, ich sag mal, zu einem Zeitpunkt, wo für viele Elektromobilität noch ein Thema für Freaks war. Also 2010, <lacht> haben wir 2013 eine eigene Gesellschaft gegründet, ah, um das Thema wirklich voranzubringen im Unternehmen. Und die hat heute 2000 Mitarbeiter und 200 Millionen Euro Umsatz. Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und ähm, ja, das ist dann vielleicht so ein bisschen auch äh, nochmal ein, ein Punkt zu dem generellen Thema. Die, diese Erkenntnis, dass Elektrotechnik, Automatisierungstechnik entscheidend ist, um letztendlich die großen Herausforderungen zu unserer Zeit, unserer Gesellschaft zu lösen. Es geht nichts ohne Elektrotechnik. Und das haben wir auch äh, eigentlich schon so die letzten 15 Jahre immer im Bewusstsein gehabt, oder länger. Ähm, Herausforderungen eben wie Urbanität, wachsende Weltbevölkerung, Wasserversorgung, Energieversorgung mhm. und natürlich der Klimawandel. Und das hat sich dann jetzt auch äh, zu dem Thema der All Electric Society, die eben... Ja. die wir ein Stück für uns definiert haben, ausgearbeitet haben und äh, definiert haben, was unsere Rolle in diesem Kontext ist und daran wirklich die Zukunftsstrategie von Phoenix Contact unter dem Motto Empowering the All-Electric Society festgemacht haben. Also es war jetzt ein etwas längerer Abriss, aber das ist so ein bisschen, glaube ich, was aus meiner Sicht wirklich äh, das Unternehmen, aber auch so meine persönliche ja. vita Genzeitlich immer wieder der Versuch, diese neuen Themen aufzugreifen und, und zu entwickeln.
0: Ja, wenn ich darf, mit einer ganz kurzen Nachfrage auch mal in die, in die Zeit in den 80er, 90er Jahren vielleicht zurückgegangen. Es muss ja einen Grund geben, dass Phoenix als Unternehmen überproportional gewachsen ist. Also ich habe ja sowieso ein proportionales Wachstum, Wachstum, Marktwachstum über die Jahre gehabt, weil aufgrund der Globalisierung ja. die Welt wurde äh, in Anführungsstrichen geöffnet. Ähm, es muss aber ja einen Grund geben, warum Phoenix überproportional davon profitiert hat und jetzt mit, mit über 20.000 Mitarbeitenden dasteht. War es zu dem Zeitpunkt, dass sie die, die ähm, das, sie haben gesagt haben, die, die industrielle Automation früher gesehen haben als andere? Wurde es besser technologisch umgesetzt? Ähm, war die Kultur eine bessere, wo, also was war vielleicht der, der einem Unterschied zum Wettbewerb, der dafür gesorgt hat, dass Phoenix mehr davon profitieren konnte? Gab es sowas? Kann man das reduzieren?
1: Es ist, ist, ist eine, natürlich immer schwierig, das auf, auf einzelne Punkte ja. zu bringen. Äh, man muss ja auch sagen, es gibt ja durchaus auch andere Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht im direkten Wettbewerb zu sehen sind, aber die auch sehr gut und sehr hervorragend gewachsen sind. Auch andere ostwestfälische Unternehmen, das mhm. muss man einfach so sagen. Aber zum klassischen Wettbewerb haben wir sicherlich äh, äh, einen großen Vorteil gehabt. Das ist eine sehr hohe Kontinuität mhm. im, im Management und in der Strategieentwicklung auch. Also wenig sprunghaft äh, ein sehr großes, mh, im positiven Sinne, Beharrungsvermögen, Themen auch mal durchzubohren. Das macht sich an den Gesellschaftern fest. Das ist ja ein privat mhm. investiertes mhm. Unternehmen. Und natürlich ähm, müssen Gesellschafter bereit sein, in neue verrückte Ideen auch Geld zu investieren. Äh, nehmen wir das Beispiel eben der E-Mobility. Das äh, ist nicht selbstverständlich, dass ein Gesellschafter sagt, ich glaube da auch mal dran und macht das mal, versucht es. Ja. Und äh, das hat Phoenix Kontakt aus meiner Sicht wirklich ausgezeichnet. Dieses äh, langfristige Denken im Sinne von, man kann die in unserer Welt der Industrieautomation, passieren die Dinge nicht von heute auf morgen. Das, da, da wird nicht täglich ein iPhone erfunden, sage ich mal. Das, das dauert dann schon ein bisschen, <lacht> bis sich neue Themen auch am Markt durchgesetzt haben. Der ist von einer gewissen Konservativität geprägt und äh, man muss einfach durchhalten. Und ich glaube, das hat Kontakt mhm. immer wieder bewiesen und getan. Ähm, und dann ist es auf meiner Sicht wirklich die Breite der Themen, dass wir uns von einem Kernprogramm, was heute immer noch das Unternehmen ganz massiv auch mhm. mitträgt. Es ist nichts irgendwo, was das, Al das Altes verdrängt worden ist und das hat sich auch weiterentwickelt, aber dass wir immer wieder neue Themen dazu entwickelt haben, die in irgendwo eine gewisse Synergie auch hatten, mhm. die zu uns passten, sei es auf der Vertriebsseite, auf der technischen Seite, auf der Produktionsseite und ähm, so eben wirklich ein ja immer mehr Stabilität auch erzeugt haben. Auch, auch ähm, Stabilität gegenüber kurzfristigen Schwankungen, die immer natürlich da waren. Man hat, wir haben natürlich auch wirtschaftliche Einbrüche gehabt. So eine Lehman-Krise ist auch an Phoenix-Kontakt nicht vorbeigegangen. Ne?
0: Ja, ja, aber es ist eine, eine spannende Kombination aus äh, Kontinuität und diese nutzend, äh, ich sage mal, das Fundament sukzessive weiter auszubauen. Ja. Und gipfelt jetzt vielleicht baue ich da die Brücke einmal zu dem, was, was Sie eben gesagt haben, ähm, in dieser Vision, Mission, Empowering the All-Electric Society. Ähm, vielleicht da einmal etwas dezidierter reingegangen. Mhm. Wenn ich das höre, den Begriff der All-Electric Society, denke ich natürlich sofort an die Energieversorgung, denke ich sofort an, möglichst auch den Klimawandel, aber insbesondere ja. die Energiewende. Ähm, vielleicht mal, überhaupt den Auslöser dessen reingegangen. Was ist denn der, der Grund, warum wir uns über eine neue Energieversorgung ähm, überhaupt Gedanken machen müssen und dann über den weiteren Verlauf kommen wir dann in die Rolle der Elektrizität oder der Elektrotechnik in dieser, aber angefangen bei der Energieversorgung. So, wo, woher kommt das?
1: Ja, ja ja. gut, ich glaube, wir müssen nicht, nicht äh, im Moment nicht mehr darüber reden, dass der, der Klimawandel längst begonnen hat. Und äh, dass auch wir in den gemäßigten Zonen, wir sind ja immer noch da wirklich also privilegiert ja. im Vergleich zu anderen Weltregionen, aber auch wir merken das ja immer dramatischer. Also dieser Sommer, glaube ich, war schon, gut, er wird nicht jedem die Augen geöffnet haben, aber wer es sehen wollte, der hat es gesehen oder gespürt. Entweder hat die Welt gebrannt oder sie ist im Wasser ertrunken und äh, jetzt gerade die jüngsten Katastrophen, in, in, oder die jüngste Katastrophe in Nordafrika, in Libyen, zeigt es ja nochmal deutlich, Griechenland, erst die Waldbrände, dann wirklich dieser Unmassen an Wasser, das sind Auswirkungen des Klimawandels. und Die werden immer dramatischer und ähm, der einzige Weg, das überhaupt in den Griff zu kriegen, ist, wir müssten den CO2 oder den Ausstoß an Treibhausgasen reduzieren. Und äh, gut, das ist auf jeder politischen Agenda heute. Es gibt viele, viele Ziele dazu, die ich gar nicht alle wiederholen. Das Problem ist eigentlich, vom, vom Reden ins Handeln zu kommen. Und das mhm. zeigt ja jede Konferenz wieder, dass das immer wieder schwierig ist. Und äh, an vielen, vielen Punkten scheitert, da weiterzukommen. Das ist der eine Aspekt. Wir müssen CO2-Ausstoß, ich nehme jetzt mal CO2, stellvertretend für die Klimagase, ja. dramatisch reduzieren, äh, um noch Schlimmeres zu verhindern. Das muss man sich auch bewusst machen. Ich meine, das, was jetzt passiert, wird noch lange passieren. Das CO2, das heute in der Atmosphäre ist, hat eine Halbwertszeit von einigen hundert Jahren. Also das hört nicht auf, wenn wir nicht mehr emittieren. Wir haben trotzdem die Klimaauswirkungen noch. Ne? Aber mhm. auf der anderen Seite ist ja ein ganz anderer Aspekt. Wir haben eine Weltbevölkerung von 8 Milliarden Menschen und von dem haben viele, die meisten, nicht den Zugang zu Energie, wie wir ihn haben. Und viele haben gar keinen Zugang. 850 Millionen Menschen haben immer noch keinen Zugang zu Energie. Das ist die Bevölkerung der EU und USA zusammen oder mehr. Ja, und äh, Energie ist nun mal der Schlüssel zu Entwicklung, zu Wohlstand, zu gutem Leben, zu Sicherheit. Und ähm, ich sage es immer so, wir haben diese wunderbaren Sustainable Development Goals der UN. Wenn wir die nur annähernd ernst nehmen, dann müssen wir akzeptieren, dass dieser Teil der Menschheit auch Energie haben will und einen vergleichbaren Lebensstandard wie wir ihn haben. Und das ist natürlich kontrovers zu der ersten Aussage. Also man geht heute davon aus, je nach Schätzung, dass selbst bei massiven Einsparungen der Weltenergiebedarf bis 2050 nochmal um 50 Prozent steigen wird. Also wir können gar nicht durch Sparen das Thema Klimakrise lösen, ja, durch, durch, durch Nicht-Tun, durch Weglassen. Es gibt viel zu viele Menschen, die, die gar nichts haben, was sie sparen könnten an der Stelle. Und ähm, dieser große Teil der Weltbevölkerung wird den Zugang zur Energie haben wollen. Das ist nicht nur gerecht, die werden den auch sich holen, sage ich jetzt mal. Also wir müssen uns der Tatsache stellen, dass wir da ein Dilemma haben. Wir müssen einerseits CO2 reduzieren und andererseits wird viel mehr Energie in Zukunft benötigt, als wir heute schon verwenden. Und Energie nochmal ist der größte, die Nutzung von Energie ist die größte Quelle von Treibhausgasemissionen. Über 75 Prozent der Emissionen weltweit gehen auf Nutzung von Energie zurück. Und äh, ein Großteil der anderen hängt auch irgendwo noch damit indirekt zusammen.
0: Ja, ja was das Ausmaß dessen ja nochmal wirklich klar macht. Also wir haben ja eine Energieversorgung, die beileibe, bei Weitem nicht die Anforderungen der nächsten 10, 15, 20 Jahre erfasst, weil A, ist gar nicht genug vorhanden und B, das, was vorhanden ist, stößt eigentlich schon viel zu viel Treibhausgasemissionen aus. Das heißt, wir <lacht> laufen in ein zwangsläufiges Dilemma, wenn wir es nicht schon lange getan haben oder nicht schon lange sind. Was ja eigentlich die, die nächste Frage, die sich jetzt für mich anschließt, direkt bedingt, wie gelingt denn dieses Dilemma aufzulösen? Wie gelingt es? auf der einen Seite nachhaltiger und auf der anderen Seite vielleicht auch
1: skalierbarer dann zu betreiben, dass die Welt günstige ja. und gleichermaßen saubere Energie hat. Ja, und das, das ist genau der Ansatz, über den wir kommen und über den wir ja. reden. Äh, es, die, die Lösung ist eben nicht Verzicht oder nicht machen, sondern natürlich ist es alles, also die beste Energie ist immer die, die man nicht verbraucht, gar keine Frage. Ich will auch nicht der Energieeffizienz irgendwie Abrede tun, dass das ist auch extrem wichtig, dass wir sparen an der Stelle. Aber das bringt uns nicht zur Lösung. Die Lösung sind Technik und Innovation. Wir müssen unsere gesamte Energieversorgung auf andere Beine stellen. Wir müssen eine Transformation vornehmen, salopp gesagt die Energiewende wirklich vollziehen, hin zu einer Energieform, die eben keine Treibhausgase emittiert, die keine massiven Umweltschäden auslöst, zu regenerativen Energien. So, und da ist nun mal die einzige wirklich im großen Maßstab skalierbare regenerative Form von Energie, ist die elektrische Energie. Mhm. Ja, natürlich, ist klar, das kann man Bio-Treibstoffe herstellen und die haben auch einen gewissen Anteil heute schon an den regenerativen Treibstoffen, die, die wir verwenden haben, einen regenerativen Anteil der Energieversorgung, aber das ist nicht wirklich skalierbar. Die Nebeneffekte sind viel zu dramatisch. Dieser Kampf von, von Nahrung gegen Energie, der dann entsteht, das Abholzen von Regenwäldern, also die ganzen Zeiteffekte, was wirklich nachhaltig ist und beliebig, nahezu beliebig skalierbar, ist regenerative Elektrizität, wie wir sie in der Ursprungsform täglich von der Sonne geliefert bekommen. Mhm. Ich äh,
0: denke gerade ein wenig nach, weil ich immer wieder auch medial einen sehr hohen, sehr hohes Konfliktpotenzial im Bereich der Energiewende sehe. Ja? Also angefangen bei, bei äh, der Gesetzgebung der Bundesregierung als auch bei der EU-Green Deal, der ja für einiges an Unruhe auch sowohl im Finanzwesen als auch in den Unternehmen gesorgt hat. Und deswegen das, was, was Sie gerade in aller Klarheit beschreiben, immer so ein wenig überschattet. Aber wenn ich das wirklich auf den Kern zurückführe, ist die Notwendigkeit dieser Transformation ja mehr als offensichtlich. Also äh, es gibt keinen anderen Ausweg, als sich Gedanken zu machen, wie wir elektrische Energie in Zukunft nutzen können, die zum einen günstiger ähm, und zum anderen aber auch sauberer ist, als das, was wir heute haben. Und dafür muss es die richtigen mal, die richtigen Technologien geben und auch dann die richtigen Rahmenbedingungen, damit wir das eben auch heben können.
1: Absolut. Ja. absolut. Und es ist eben nicht nur eine, eine ökologische Notwendigkeit, dass wir das tun, ja. eben, um den Klimawandel abzuwenden oder abzuschwächen. Es ist auch eine ökonomische Sinnhaftigkeit, die dahinter steckt. Und das macht es gerade so faszinierend, wenn man das wirklich mal, mal betrachtet. Wir sind definitiv am ja, Vorabend des Ende des fossilen Zeitalters. Das kann man wirklich so sagen. Das hat ja nicht nur jetzt... Äh, Unternehmen wie Phoenix Kontakt erkannt oder Politiker ja. erkannt. Das ist, hat die Finanzbranche längst antizipiert. Es wird nicht mehr in fossile Energie groß investiert. Das haben auch Energieunternehmen erkannt. Es gibt eine, eine Studie vom BP, in der ganz klar gesagt wird, wir investieren nicht mehr in fossile Projekte, wenn der Return on Invest nicht vor 2030 gegeben ist, weil sie nicht mehr länger daran glauben, dass es eine Chance ist. Ich sage das immer ein bisschen salopp, die Steinzeit hat nicht aufgehört, weil es keine Steine mehr gab. Wir werden noch lange Öl und Gas <lacht> aus der Erde holen können. Das ist nicht das Thema. Es ist wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll, weil es gibt andere Energieformen, die viel preiswerter zu erzeugen sind. Und das ist eben heute schon regenerativ erzeugte Elektrizität, die sich preiswerter erzeugen lässt, äh, ja. günstiger und ich glaube, das haben wir alle brutal gemerkt durch den äh, Ukraine-Krieg jetzt. Die Abhängigkeit von Öl und Gas ist fast immer auch eine Abhängigkeit von wenigen Lieferanten, die leider auch oft nicht die demokratischen Strukturen haben. Äh, das nicht pauschalisieren, aber es ist ja. eben hoffentlich wirklich auch despotische Regime. Russland ist da ein extremes Beispiel jetzt, was wir da erlebt haben. Äh, es gibt aber auch durchaus andere. Und auch das ist natürlich ein Grund, dass man sich aus dieser Abhängigkeit befreien muss, ähm, hin zu einer Energieform, die eigentlich weltweit an nahezu jedem Platz erzeugt werden kann. Und die Technik dafür ist heute schon da. Windkraftanlagen, PV-Anlagen, Wasserkraft, all das ist letztendlich umgewandelte Sonnenenergie. Und
0: schließt ja auch wieder sehr schön ähm, den Kreis zur, zur All Electric Society und, und auch von der Bedeutung ja. eines Unternehmens wie Phoenix, jetzt mal stellvertretend für, für Unternehmen, die sich all dieser grünen, nachhaltigen Transformation verschreiben und eben auch verstanden haben, beziehungsweise auch im eigenen Leib erleben, dass diese Energiewende oder die nachhaltige Transformation die eben auch gewisse ökonomische Geschäftspotenziale für sie offenbart. Und das finde ich irgendwie eine sehr schöne, schöne Kombination aus dem, worüber wir gerade sprechen und eben aus diesem Bild der All Electric Society, dass wir eben nicht über, ein, über eine regulatorische Pflicht sprechen, zu der es ja häufig verkommt, sondern darüber sprechen, dass wir hier wirklich ein ökonomisches Potenzial haben, was sowieso eine Zwangsläufigkeit ist aufgrund der
1: Naturgesetze und wir jetzt eben noch die Möglichkeit haben, dieses auch für uns zu heben. Das mhm. ist richtig. Also die, die Kombination macht es so stark. Das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert auch. Das ist eben ja. einmal die ökologische Notwendigkeit, aber auch die ökonomische Sinnhaftigkeit. Und die wird eben in der öffentlichen Diskussion oft ja, nicht dargestellt, falsch dargestellt oder auch, denke ich mal, häufig bewusst verzerrt. Ähm, ja. Da wird viel zu viel Angst geschürt vor etwas, was eigentlich eine fantastische Zukunftstechnologie ist.
0: Da, da mal angeknüpft ein Bild aus unserem Vorgespräch ist mir hängen geblieben. Ähm, sie sprachen über
1: drei Säulen. Ja?
0: Also die, die, die Sonnenenergie bzw. die erneuerbare Energieform sind zum einen unbegrenzt, zum anderen wirtschaftlich und zum anderen transportierbar. Und diese drei Faktoren sie wirken selbstverstärkend verstärkend ähm, auf, auf die Zukunft. Vielleicht da einmal reingehen, weil ich finde dieses Modell sehr, sehr spannend. Was steckt dahinter und woher kommen diese Gedanken? ja,
1: ähm, ja. Das ausführen darf, weil das ist letztendlich entscheidend, das zu verstehen. Und, und das adressiert auch viele der immer wieder ja, auftauchenden Argumente gegen die, die Energietransformation. Also, erstmal vielleicht vom, vom Grundsatz her: die All Electric Society, wie wir sie verstehen, ist eine Welt, in der regenerativ erzeugte elektrische Energie als neue primäre Hauptenergieform, mhm. da komme ich gleich nochmal drauf, das ist wichtig, also als Ausgangsform der Energiekette als neue primäre Hauptenergieform weltweit in ausreichendem Maße und vollständig wirtschaftlich zur Verfügung steht. Das sind große Worte. Ausreichendem Maße, ich sage manchmal auch unbegrenzt, wobei mhm. als Ingenieur muss ich wissen, dass es nichts Unbegrenztes gibt, aber mhm. es ist nahezu unbegrenzt und äh, äh, wirtschaftlich mhm. zur Verfügung steht. Und Damit das Ganze wirklich funktioniert, braucht es eben diese drei Grundbedingungen, die erfüllt sein müssen. Und ähm, da sie selbstverstärkend sind, ist es unheimlich hilfreich, die normale Form des Denkens mal zu verlassen. Wenn ich sage normale Form, dann ist das von heute nach morgen gedacht. Dann sieht man eigentlich immer nur die Probleme, die auf dem Weg liegen. Und ich habe mir angewöhnt, bei solchen Themen, etwas visionären Themen, einfach mal vom Ende her zu denken, vom Ergebnis her zu denken. Und wenn wir uns vorstellen, die All Electric Society wäre Realität, dann betrachten wir mal die drei Grundbedingungen und was war notwendig, damit sie letztendlich entstanden sind oder erfüllt wurden. So, die erste ist, diese Energie muss nahezu unbegrenzt zur Verfügung stehen. So, das ist, glaube ich, relativ schnell erläutert. Wir reden von einer Umwandlung von Sonnenenergie. Die Sonne liefert täglich die zehntausendfache Energie, die wir benötigen auf der Erde. Es gibt verschiedenste Studien, da kann man Bilder zu machen. Also man sagt, rund 0,3 Prozent der Landmasse der Erde würden ausreichen, um sie über Photovoltaik in Energie umzuwandeln, um die Energieversorgung der Welt abzudecken. Also sie wäre ausreichend zur Verfügung. Die Technik, die man dazu braucht, ist auch da. Photovoltaik, Solarthermie, Windkraft, das ja, ist ja auch Sonnenenergie, der Wind. Und äh, natürlich Wasserkraftwerke. Also die Techniken sind mhm. da. Sie müssen dann nur entsprechend skalieren. Und dann kommt die zweite Randbedingung. Es muss wirtschaftlich sein. Es muss vom Preis her machbar sein. Und ähm, da haben wir in den letzten Jahren, gerade bei der Photovoltaik, äh, etwas erlebt. Also die Magie der, der Skaleneffekte, <lacht> sage ich mal ganz gerne. Mhm. Ähm, es gibt... Äh, Zahlen, die sagen, in den letzten 20 Jahren hat sich die, äh, erzeugte, der Preis für erzeugte Solarenergie, Photovoltaik, äh, auf den, um den Faktor 20 reduziert. In den letzten zehn Jahren um den Faktor 10. Also in zehn Jahren 10. nur noch ein Zehntel. Ähm, es gibt, Ich habe gerade kürzlich eine, eine Studie gesehen eines amerikanischen Investmentunternehmens, Lazar, die sagen, inzwischen kostet äh, elektrische Energie durch Photovoltaik erzeugt in den USA die Hälfte von kohlebasierter elektrischer Energie und nur noch ein Drittel von Kernkraft. In den USA, äh, die sicherlich relativ günstig auch schon immer kohlebasiert Energie erzeugt haben. Ja. Ähm, in Deutschland gehen wir heute von Erzeugungspreisen zwischen 3 bis 10 Cent aus für PV, je nachdem, im Sonnengürtel unter 3 Euro Cent pro Kilowattstunde. Mhm. Das sind Echte Dimensionen im Vergleich zu, zu Kohleverstromung, da liegen wir schnell über 10 Euro Cent, ohne die, die CO2-Kosten wirklich voll mit drin zu haben. Also wir sind deutlich günstiger heute schon. Diese BP-Studie, die ich vorhin erwähnt habe, geht davon aus bis 2050, ich denke, das wird relativ schnell nach vorne revidiert, liegt man bei einem Euro Cent pro Kilowattstunde. Also wir können nahezu... Zu also ich sage nicht kostenfrei, ja, aber zu extrem ja. geringen Kosten erzeugen. Und die Grenzkosten sind nahezu null. Es ist einmal investiert und dann laufen die Anlagen. Und wer zu Hause eine PV-Anlage hat, der weiß, dass die auch länger läuft als zehn Jahre. und Die wird auch länger laufen als 25 Jahre. Also der Kostenaspekt ist auch nicht mehr das Argument heute. Im Gegenteil, wir sind schon wesentlich günstiger als fossil erzeugte Energie. Bleibt das dritte ganz große Problem, das ist die Volatilität. Und das ist natürlich mhm. das, was durch jede Diskussion ja. geistert, ne? was machen wir in den äh, Dunkelwindpausen, also wenn keine Sonne scheint, wenn kein Wind weht, vielleicht einmal, das ist noch ein Zeiteffekt, die sind eigentlich gar nicht so schlimm, diese Pausen, weil wir sind in einem komplett vernetzten System, zumindest wie in Deutschland, europaweit. Und dass gleichzeitig in Europa überall gerade keine Sonne scheint und kein Wind weht, ist auch nicht wahrscheinlich. Also auch da kann man in dem, in dem, in dem Management der Systeme eine Menge machen. Aber das Hauptthema ist natürlich, wir müssen die Energie irgendwie speichern. So, wir haben Batteriespeicher, entwickelt sich auch immer weiter. Das ist wunderbar für als Kurzzeitspeicher. Aber im Grunde brauchen wir auch etwas, um, um über den Winter zu kommen, um es mal salopp zu sagen. Und da ist eben die faszinierende Technologie, die Erzeugung von grünem Wasserstoff, also vom Wasserstoff aus regenerativ erzeugter Elektrizität durch Elektrolyse, äh, die dazu führt, dass ich eben klimaneutral ein Gas erzeugen kann, was letztendlich transportierbar ist, was speicherbar ist, was die Basis ist für eine komplette synthetische Kohlenwasserstoffchemie. Man kann es anreichern mit CO2- zu Methangas, dann ist es wirklich in unserem normalen Pipelines mhm. transportierbar. Äh, man kann es weiter anreichern zu Methanol, dann hat man sogenannte E-Fuels, also elektrisch erzeugte Treibstoffe, das ist Benzin, nichts anderes. Äh, basiert alles auf der Umwandlung von Elektronen in Moleküle. Mhm. Und wir sind immer noch All-Electric, und da muss ich immer wieder darauf hinweisen. Es geht um die primäre Energieform, und die ist regenerative Elektrizität, wird jetzt in Gas umgewandelt, um sie dann später als Gas zu nutzen, vielleicht, ja, als Treibstoff zu mhm. nutzen oder wieder zurück zurückverstromen in äh, Blockheizkraftwerken zum Beispiel, die wir heute ja auch schon haben, sehr effizient, oder in, in äh, Brennstoffzellen. Und gegen diese Technik spricht heute immer noch die Effektivität. Ich habe natürlich Verluste, der Wirkungsgrad ist ja, so ungefähr 75%. Prozent bei der Erzeugung von Wasserstoff und ähm, letztendlich der Preis für regenerativ erzeugte Elektrizität und der Preis der Anlagen. So, Das ist eine Frage der Skalierung. Wenn die Elektrizität quasi kostenfrei ist, also kaum etwas kostet, wenn sie in unbegrenztem Maße verfügbar ist, dann kann ich auch skalieren. Und dann wird diese Technik der Wasserstofferzeugung extrem wirtschaftlich werden. Und dann kann ich immer noch mit einem extrem guten Wirkungsgrad aus regenerativ erzeugter Elektrizität, Photovoltaik, direkt Wasserstoff erzeugen. Ich reiche das an mit CO2 aus der Luft, habe Methanol oder Methan, kann es transportieren, kann es speichern und habe eine sicher verfügbare Energiequelle. Und der Wirkungsgradverlust, den man hat, spielt im Grunde überhaupt keine Rolle. weil er ist immer noch viel besser als der Wirkungsgrad eines Verbrennerautos. Mhm. über den ich hier rede, und da macht die auch keiner den Kopf drüber. Das ist eine reine Frage der, der Kosten. Deswegen sage ich, von hinten gedacht, wenn ich es preiswert zur Verfügung habe, kann ich das machen. Und wenn ich das machen kann, diese, diese ähm, Erzeugung vom grünen Wasserstoff und Anreicherung mit CO2, dann kann ich auch da regenerative Elektrizität erzeugen, wo es preiswert und gut möglich ist. Also im Sonnengürtel der Welt zum Beispiel. Ich, ich kann ganz neue Entwicklungschancen schaffen, für die Länder in diesen Bereichen, ja. die ja zum nicht unerheblichen Teil eben sogenannte Entwicklungs- oder Schwellenländer sind, die plötzlich Energieerzeuger werden können. Ja, und es müssen trotzdem keine Abhängigkeiten erstehen, weil ich kann es sehr breit anlegen, ich kann es an vielen Stellen machen. Die, die riesigen Wüsten in Chile werden heute schon für Windkraftanlagen genutzt und da passiert heute das schon, dass beispielsweise Porsche E-Fuels erzeugen lässt. Also das ist keine Utopie, es ist eine reine Frage der Skalierung, und wenn das möglich ist, wenn das passiert, dann haben wir eben das Problem gelöst der Volatilität. Und damit gibt es eigentlich kein Argument mehr gegen die Nutzung, die massive Nutzung von regenerativ erzeugter Elektrizität.
0: Ja. Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Das äh, ist <lacht> ein bisschen sehr
1: ausführlich, <lacht> aber äh, ich glaube, es ist einfach immer wieder wichtig, das zu verstehen, weil dieses Argument ist natürlich ein Totschlagargument, wir können doch nicht riskieren, dass kein Strom mehr da ist. Also nein, das können wir auch nicht riskieren. Das müssen wir aber auch nicht. Ja. Im Gegenteil, durch die hohe Dezentralität, die hier entsteht. Und dann, das ist dann entscheidend auch, die intelligente Vernetzung von Energieerzeugern, Energieverbrauchern und Speichern, der sogenannten Sektorenkopplung, die letztendlich dann der Schlüssel ist, das Ganze wirklich zum Laufen zu bringen, wird es dann ein sehr robustes, ein sehr resilientes System entstehen, was okay. eben auch nicht mehr davon abhängig ist, dass ein Staatslenker meint, er kann jetzt Öl und Gas als politisches Druckmittel einsetzen.
0: Absolut. Und ich finde es. Äh gleichermaßen so, so einfach und dadurch so schön. Ja? Also ich kann mir die drei Deu Säulen, auch wenn ich jetzt nicht zu tief im Thema bin, kann ich mir das sehr gut vorstellen und, und äh, kann, kann damit eben sehr gut was anfangen. Woran ich zwischendurch auch dachten musste, ist so ähm, die Entwicklung im, im Digitalen, äh, weil ich parallel sehe. Also mhm. auch bei dem Digitalen, typischerweise Moore's Law seit den 80er Jahren, also die äh, Prozessorleistung verdoppelt sich alle zwei Jahre, ist glaube ich die Regel, die ja. der Gordon Moore mal aufgestellt hat. Und äh, damit einherging auch eine extreme Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kostensenkung. Ja, es wurde immer günstiger, letztendlich digitale Ressourcen zu nutzen und damit konnte die Digitalisierung voranschreiten. Gleichzeitig bei einem sehr, sehr geringen Grenzkostensatz, also sei es jetzt Kommunikation sei es auch die digitale Technologie an sich, und zu einem sehr, sehr geringen Grenzkostensatz quasi distribuiert werden und somit hat sie auch den ja diese diese Kurve in den letzten 20 Jahren genommen, dass alles immer digitaler wurde. und Ähnliche Voraussetzungen interpretiere, interpretiere ich gerade auch in, das, äh, in, in ähm, die dezentrale Energie, die erneuerbare Energieversorgung, die elektrische Energieversorgung mit rein. Ich hätte auch da, okay, ich muss einmal investieren, ja ähm, aber tendenziell sinken die Kosten dafür dramatisch bei gleichzeitiger Leistungssteigerung und bei ähm, äh, geringeren letztendlich Kosten der Vermehrung ja auf die Dauer gesehen. Und das macht es jetzt zu so einem unglaublich ökonomischen, ökonomisch attraktiven Modell.
1: Absolut. Und... Ja. Ähm, will das jetzt nicht kann das auch gar nicht so gut ausführen wie das Ökonomen können, aber es gibt durchaus Rechnungen und Betrachtungen, die aufzeigen, wie viel Euro man spart durch einen Euro, der investiert wird in die Energiewende, weil genau das nämlich eintritt. Man, einerseits sparen wir natürlich die ganzen Kollateralkosten, also die Klimakatastrophe, was sie an Kosten auslöst. aber selbst wenn man das weglässt, allein was an Kosten für fossile Energieträger und verdeckte Subventionen gespart wird, durch die neuen Energien, so sagt man, deckt bei Weitem die Kosten für diese Energiewende, die natürlich erstmal gigantisch ist, aber äh, es macht sich eben bezahlt. Es muss nur angeschoben werden.
0: Absolut da vielleicht aber auch immer noch mal genauer reingeschaut, weil diese Preisdiskussion, ja, die erleben wir auch durchaus medial häufiger. Also ja. es wird immer angezweifelt, ja, auch seitens der Unternehmen natürlich zu Recht angemerkt, dass die jetzt quasi die, diese Transformation auch finanzieren müssen. ist mal in Klammern, sie sind nicht der Profiteur von diesen Branchen, sondern vielleicht in anderen Branchen un unterwegs. Ähm, wie kriegen wir das gelöst, beziehungsweise warum stolpern wir so häufig über diese Preisdiskussion?
1: Ja gut, ähm, das ist, ich hatte es ja schon gesagt, es ist natürlich ein gewisses, hat eine gewisse Langfristigkeit, das Thema der, der Payoff, ja. der, die Rückzahlung passiert nicht, nicht hier und heute. Ich kann das nicht in meinen Quartalszahlen sofort nachweisen. Wobei ich glaube, dass es heute schon, und immer mehr Unternehmen haben das ja erkannt, das Thema Nachhaltigkeit und nachhaltig Wirtschaften, und da gehört eben auch nachhaltige Energieverwendung dazu. Längsten Wettbewerbsvorteil geworden ist oder noch ein Wettbewerbsvorteil ist für Unternehmen. Ich sage bewusst noch, in einigen Jahren wird es ein, ein, ein Commodity sein. Da müssen Sie es haben, sonst sind ja. Sie komplett raus. Also man kann das schon, schon darstellen. Ähm, bei den Preisen muss man sich einfach auch immer wieder vor Augen führen, dass natürlich die, die gerade im Energiebereich die Preisgestaltung, ähm, gewissen Gesetzmäßigkeiten unterliegt, die, die nicht immer nur rein marktgetrieben sind. Das, das ist so. Also die, dieses, das Thema, was wir momentan haben mit den hohen Kosten für Elektrizität, das ist ja absolut kontraproduktiv zur ja, ja. Idee einer All-Electric-Society. Das hängt auch nicht daran, weil wir so viel regenerative Energie inzwischen elektrisch nutzen, sondern das hängt eben daran, an diesem Merit-Order-Prinzip äh, in Europa, der, der Preisgestaltung an der Börse, dass äh, der Preis für die letzte Kilowattstunde den Gesamtpreis äh, definiert und die wird momentan leider mal aus Gas erzeugt und dadurch haben wir diese hohen Preise. Äh, und, und das bringt natürlich auch die Industrie dann wieder in Zwang. Und das bringt dann wieder die Diskussion, braucht man eine Subvention und, und alles, was dann dahinter kommt. Ähm, ich habe da keinen... keinen ja, das ist jetzt kein allgemeines Rezept, wie man das lösen könnte. Dann würde ich woanders sitzen. Das ist eine extrem schwierige Aufgabe. Man kann einen so stark ähm, regulierten und, und äh, ja, ähm, gestalteten Markt kann man nicht so ohne weiteres verändern. Wir werden das aber müssen. Also ich glaube, wir müssen dahin kommen, den Strompreis realistischer auch daran zu orientieren, wie die Erzeugungskosten wirklich sind. Ein bisschen passiert das ja schon mit, der, mit dem CO2. Preis, der mit reinfließt, um zumindest da ein bisschen einen Level-Playing-Ground zu erzeugen, ja. zu den Regenerativen. Aber ähm, ja, es, es ist eine Frage der Zeit aus meiner Sicht und äh, da kann Politik sicherlich auch noch ein bisschen was tun, um die Beschleunigung etwas zu erhöhen.
0: Absolut. Gerade wenn man sich vor Augen führt, so durfte ich das zumindest in den letzten Podcast-Gesprächen auch immer wieder lernen, dass natürlich die Energiekostenfrage beziehungsweise die geringeren Energiekosten in den letzten Dekaden auch maßgeblicher Wohlstandstreiber hier waren. Ja, wir haben auch anfänglich sehr stark darüber gesprochen, wie sich wir in Entwicklungsländern und wie Energie global verteilt ist, dass vielleicht nicht jeder so privilegiert ist wie wir und den Zugang ja. zu einer unbegrenzten Energie hat und dass das natürlich auch ich sage mal, dass Energiekosten und geringere Energiekosten mit ein Treiber für BIP sind. So, und äh, das sich vor Augen führend legt natürlich nochmal den Finger in die Wunde, sich zu hinterfragen, wie können wir das denn erhalten über die nächsten Dekaden, dass wir immer noch von diesem Wohlstandstreiber profitieren können, ähm, unter veränderten Voraussetzungen. Ja. Das ist, glaube ich, die, der wichtige Zusatz.
1: Aber ich glaube fest daran, das wird eine Konsequenz einer, einer wirklichen ähm, durchgezogenen Energiewendetransformation, wird es sein, mhm. dass die Energiepreise wieder runtergehen. Und ähm, der, der Effekt dieser Transformation ist ja auch noch ein anderer, nämlich ich, ich nenne es mal ganz gerne, die, das Streben nach sauberer Energie ist der nächste große Treiber der Weltkonjunktur, also der großen Weltkonjunkturzyklen. Und das ist einer der größten Konjunkturtreiber, die wir uns vorstellen können. Das, das ist ein gigantisches Investitionsprogramm, was nötig ist, um es zu erreichen. Aber die Länder, die daran partizipieren an diesen Investitionen, und da sind wir in Deutschland gut für aufgestellt mit unserer also sehr, sehr starken elektrotechnischen Industrie, mit unseren Kompetenzen auf diesem Gebiet, die Länder, die daran partizipieren, die werden natürlich auch wirtschaftlichen Aufschwung wieder erleben. Jetzt nicht durch niedrige Energiekosten im ersten Schritt, sondern mhm. durch letztendlich Wertschöpfung, die ja. in diese Richtung geht. Und ähm, das ist auch immer so ein, so ein Argument, das kostet ja irrsinnig Geld und wo soll das alles herkommen und, und wie, wie will, soll das bezahlt werden? Das sind irre Summen, über die man da redet. Also der BDI sagt für Deutschland bis 2030, glaube äh, eine aktuelle Zahl liegt bei 800 Milliarden, die wir investieren müssen, um, diese, um die Klimaziele zu erreichen. Ähm, ja. Das Inflation Reduction Act, der Inflation Reduction Act in den USA, den beiden gerade losgetreten hat, das sind auch bis 2030 700 Milliarden, also das geht schon. Für mich ist immer so ein wunderbares Beispiel, das kann man vielleicht nicht ganz verallgemeinern, aber es macht deutlich, wie Geld eigentlich funktioniert. Die, die, die deutsche Einheit hat Investitionen ausgelöst von ungefähr je nach Schätzung bis zu 2000 Milliarden Euro. Man sagt immer, okay. hat uns gekostet, das ist aber falsch. Das sind Investitionen. In der Zeit ist Deutschland nicht in den wirtschaftlichen Ruin getrieben worden. Im Gegenteil, wir haben eine Sonderkonjunktur ja. erlebt, während in der ganzen Welt eine etwas Konjunkturflaute war. Also das Geld ist ja investiert. Es wirkt ja. Der Salopp besprochen unter Volkswirten, Geld ist nie weg, es ist immer nur woanders. Es, es hat natürlich <lacht> seine Wirkung, es, 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 löst, es schafft Arbeitsplätze, es löst darüber wieder Steuern aus, es gibt Rückfluss in verschiedensten Stellen und der Kreislauf wird angeschoben. Und deswegen äh, glaube ich wirklich, äh, dass die, die Kostenargumentation nur, nur sehr, sehr bedingt trägt. Man muss natürlich initial anfangen, man muss es lostreten. Und ähm, je eher Unternehmen das erkennen und sich auch wirtschaftlich in die Richtung ausrichten, ich glaube, umso schneller wird es gehen und umso mehr werden sie auch daran partizipieren an diesem Aufschwung.
0: Absolut, absolut. Ich habe, äh, also die Zahl ähm, des, der Wiedervereinigung kannte ich nicht. Es ist äh, erstaunlich und, und sehr spannend eben zu sehen. Ich habe mal ähm, einen witzigen Vergleich gehört, das war, die, die nachhaltige Transformation ist, Quasi der Marshall Plan 2.0, den wir ja. hier erleben, als ein Revitalisierungsprogramm unserer Wirtschaft. Und auch wenn man sich anschaut, wie viel Geld letztendlich für ESG-Investitionen des Finanzsektors zur Verfügung gestellt werden könnten, ja, ja es, in Klammern, es fehlt an genügend Angebot an attraktiven Finanzprodukten, äh, äh, dann sieht man, dass diese Zahlen immer noch groß sind, aber Machbar sind, ja, und wir nicht über etwas reden, was, was zum Scheitern verurteilt ist, sondern mit den richtigen Schritten tatsächlich auch in die Realität übersetzt werden kann. Ich glaube, das ist auch nochmal, ja, äh, ob, ob, ob auch die Greifbarkeit dessen aufzuzeigen, ähm, enorm relevant. Mhm. Jetzt daran angeknüpft, ähm, wir sprachen über das Ziel der All Electric Society, die Mission Empowering the All Electric Society, die die Phoenix äh, für sich umgesetzt hat. Jetzt bin ich vielleicht mittelständisches Industrieunternehmen in Deutschland. Jetzt mhm. beschäftigen mich die Fragen, wie kann ich mich zukunftsfähig für die, für die Wachstumsmärkte aufstellen beziehungsweise wie kann ich meine Organisation auch in die nächsten Dekaden mit überführen. Und was in der Reflexion mir stark aufgefallen ist, dass Phoenix es extrem gut gelungen ist, so ein Zielbild, so ein sehr, sehr klares Zielbild für die Organisation festzulegen. Und das ist ich nicht so häufig gesehen habe, um es mal um so zu formulieren, insbesondere im Mittelstand. Man kennt das aus DAX-Konzernen, aber typischerweise im Mittelstand kennt man vielleicht so ein Herangehensweise mhm. mit einem Zielbild nicht so stark. Jetzt mal ähm, unter die Motorhaube geschaut. Wenn ich jetzt äh, der besagte Mittelständler wäre, den, den ähnliche Fragen umtreiben, der noch nicht so ein Zielbild für sich über, definiert oder übersetzt hat, wie gehe ich am besten vor und welche Learnings haben Sie auch aus Ihrer Zeit bei Phoenix in diesem Kon Kontext, in dieser Reise mitgenommen?
1: Also, das Entscheidende ist, das gleich vorwegzubringen: wenn man ein solches Zielbild entwickelt, dann, dann nützt das nichts, wenn es auf dem Papier steht. Es <lacht> ja. das das klingt banal, aber das, das, daran scheitert es meistens. Es ist wichtig, dass Sie die Leute hinter sich bringen, dass Sie es kommunizieren, dass die, die Mannschaft es versteht und es auch lebt und, und, in der, und, und umsetzen will. Es muss vitalisiert werden, das Ziel. Mhm. Also, erstmal glaube ich, da, da glaube ich, glaub ich ganz sicher, dass in unserer heutigen Zeit äh, und in der wirtschaftlichen Epoche, die vor uns liegt, und die wird geprägt sein von einer, von einer Interessenskonvergenz, wie man das so sagen kann, aus Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft. Diese drei Aspekte, die, die werden unter, zunehmend unter einem Hut gebracht. sparen über ESG-Ziele und das sind ja. alles ja Auswirkungen dessen. Du kannst nicht mehr wirtschaftlich erfolgreich sein in Zukunft, wenn du nicht in diesem Kontext eine Agenda hast, wenn man nicht sein eigenes Nachhaltigkeitsbild entwickelt hat, sein Zielbild entwickelt hat, wie, welche Rolle man haben will in dieser Welt und wie man diese Rolle ausfüllen will. Und das ist das Elementare, was Unternehmen tun müssen. Erstmal überhaupt, ich sage mal, dieses, dieses Zukunftsbild, ich bleibe mal dabei, einer All-Electric-Society, einer Gesellschaft, die auf einer neuen Energieökonomie aufbaut, das muss man akzeptieren oder für sich verstehen, annehmen und, äh, und akzeptieren. Und dann kann man sich Gedanken darüber machen, was ist denn jetzt meine Rolle als Unternehmen in diesem mhm. Kontext? Wo kann ich damit wirken? Und das Bild ist so vielfältig, wenn man das wirklich mal internalisiert und, und da richtig eintaucht. Meiner Meinung nach ist da für jeden eine Lösung drin. Wir hatten das kleine... Kick bei Phoenix Contact diese Diskussion natürlich auch gehabt. Ja. Wir sind sehr diversitär aufgestellt von unserem Produktspektrum, von, von Cloud-Technik bis zur elektromechanischen Reihenklemme. So, da haben natürlich viele Bereiche erstmal mal gesagt, na, da haben wir ja nichts mit zu tun. Ihr redet ja nur über Kommunikation, über Vernetzung, über Automatisierungstechnik. Bis es uns beim Durchdringen des Themas wirklich klar geworden ist, es betrifft alle und jeder Bereich, kann seinen Beitrag leisten und hat seine Rolle. Und ich glaube, das im Größeren trifft das auf Unternehmen genauso zu. Also da wirklich mal dran zu arbeiten, was ist meine Rolle, was ist, in welchem Kontext kann ich da wirken. Ähm, dann ein, ja, ich nehme den Begriff mal, eine Vision entwickeln fürs Unternehmen im positiven Sinne, nicht im Schmidtschen, sondern wirklich im Sinne von <lacht> ein Zielbild zu haben. Ohne Arzt. <lacht> Ohne Arzt. Ähm, ja, ich sag mal, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, dann werde ich auch nicht ankommen. Das ist ja auch so banal wie sonst was. Wir rauchen ein, ein Teambild und äh, dann mit, wenn ich jetzt als Unternehmer reden würde, mit meinen Leuten, mit meinem Team darüber reden, was heißt das für uns, wie können wir das angehen und dann Wege daraus suchen. Und nochmal, die können ganz, ganz vielfältig sein. Und äh, ja, das beginnt natürlich erstmal schon dabei, das eigene Unternehmen erstmal als Struktur nachhaltig aufzustellen, über die Energieversorgung nachzudenken, über eine eigene kleine Sektorenkopplung im Unternehmen nachzudenken, Produktion mit Gebäude, mit elektrischem Fuhrpark, mit Solaranlage, mit Speichern. Das zahlt sich sehr, sehr schnell auch monetär aus nebenbei. Und das, das ist ja der, der andere Aspekt, das muss man sich auch darüber klar machen, das Nachdenken über ein solches Nachhaltigkeitsziel, oder ein solches eher qualitatives Ziel für das Unternehmen ist natürlich immer noch ein Nachdenken auch über ein wirtschaftliches Ziel. Das ist ja miteinander verknüpft. Also wenn an dieser Idee, die ich dann entwickle, kein wirtschaftlicher Erfolg hängt, dann kann ich es auch gerade sein lassen. Ja, ja. Unternehmen müssen wirtschaftlich erfolgreich sein. Aber die Chance dafür, die ist auf jeden Fall gegeben, so. das zusammenzubringen. Ja,
0: ja. Und ich, ähm, Sie haben es eben gesagt, das ist so banal, eine Organisation muss ein Zielbild entwickeln beziehungsweise muss ja in eine Richtung laufen. Aber ich finde das ähm, ich finde das doch auch erstaunlich beziehungsweise andersrum formuliert, ich durfte das in, in, in den Podcast-Episoden in den letzten Monaten auch immer sehr stark merken, dass Organisationen, die wirklich ähm, schneller vorangehen und, und wirklich auch Märkte für sich erschließen, in der Regel durch so ein Zielbild angetrieben werden. Warum? Weil ähm, ich damit äh, ein Alignment der Organisation schaffe und ich ich sage mal einfach die, die Zahnräder stärker ineinander greifen, als würden sie lose nebeneinander herbeben. Und das das finde ich doch sehr spannend und ich glaube, das ist etwas, was vielleicht an die zwei jahre die sehr Purpose geprägt waren, dass alle einen Purpose brauchten, anschließt, vielleicht mit einem kleinen Appell in Richtung, okay, wie kann denn ein nachhaltiges Zielbild meiner Organisation ähm, aussehen? Nicht nur aus einem ökologischen Gewissen, sondern insbesondere auch aus einem ökonomischen Gewissen, weil wir wissen das im Wachstumsmärkt und wir wissen, dass das ökonomische ist. Das, das finde ich, finde ich, äh, wenn gleich es möglicherweise trivial wirken mag, doch in der Tiefe sehr, sehr interessant und, glaube ich, etwas, was wir gerade in der Industrie im Mittelstand auch noch stärker verankern dürfen. Mhm. Jetzt noch einmal ähm, ganz, ganz groß gedacht <lacht> also zum Ende. Ähm, wenn ich jetzt dieses Bild weiterspinne, ich habe noch das Bild der Säulen vor Augen und die, die Rolle von Phoenix und die All Electric Society, glaube ich, gut verstanden, wie sieht denn die Zukunft aus Ihrer Sicht in den nächsten 10, 15, 20 Jahren aus? Also gibt es da eine Vision? Nehmen jetzt vielleicht den sehr konkreten Bild der All Electric Society, die auch eine Vision ist, aber etwas, wo Sie sagen, so manifestiert sich für mich dieses Bild in der Zukunft?
1: Ja, also ich, ich ja, das ist letztendlich, was mich auch, auch persönlich treibt und, und, und weiterhin bewegt und, und auch nicht verzweifeln lässt in dieser dunklen ja. Zeit, wie es so schön ist. <lacht> ich meine, unsere Zeit ist ja nur wirklich geprägt von, von, von negativen Themen noch und nöcher. Ja. Ich glaube daran, dass diese, diese Vision der All-Electric Society, dass die umsetzbar ist und dass sie auch umgesetzt wird, weil sie einfach sinnhaftig ist, weil sie einfach schlüssig ist. Es, es muss in die Richtung gehen und ich, ähm, gut, weiß jetzt nicht, wie lange das dauert, aber ich ich denke mal, die nächsten 30 Jahre werden uns da Klarheit schaffen. Und ein bisschen muss man schon Zeit wirken lassen auch. Aber wenn wir bis 2045 in Deutschland, bis 2050 europaweit, 2060 in China klimaneutral sein wollen, dann heißt das aus meiner Sicht, wir haben dann diese All-Electric-Society umgesetzt und damit eine Welt geschaffen, in der die Nutzung von Energie jedem zur Verfügung steht oder zumindest viel, viel mehr Menschen zur Verfügung steht, indem sie kein Privileg mehr ist und kein limitierender Faktor mehr ist, indem sie nicht die Umwelt zerstört oder das Klima zerstört. Und damit ergeben sich auch ganz andere Möglichkeiten. Nochmal, Energie ist seit der, Erfindung des, seit der Entdeckung des Feuers ist, ist der Treiber jeden Fortschritts und jeder Entwicklung. Das, das ist so. Und wir mit genügend Energie können wir das Thema der Wasserversorgung lösen was ein Riesenthema werden wird, auch durch den Klimawandel mhm. in der nächsten Zeit, werden wir aber auch die Ernährungsfragen lösen können. Wir können die ganze Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft anders angehen. Auch da ist häufig Energie der limitierende Faktor. Also es können sich viele tolle Dinge ergeben. Technik wird dadurch ja weiter zum Fortschritt der Menschen beitragen und, und zu einer besseren Welt beitragen. Und das ist immer so ein Punkt, ähm, ich weiß nicht, ob Sie, es gibt ein wunderschönes Buch von, von Hans äh, Rosling, Factfulness, das ist ein schwedischer Gesundheitsforscher, und der hat mal dargelegt, äh, dass die Welt eigentlich viel besser ist, als wir sie immer glauben, wahrnehmen zu müssen. Also ich gebe mal nur einen, einen Punkt, ohne um ins Detail zu gehen. Vor 50 Jahren lebte die Hälfte der, der Weltbevölkerung in absoluter Armut. Genau. Wir haben heute bestimmt dreimal so viele Menschen auf der Welt und es sind nur noch 10 Prozent, die in dieser Armut leben. Das ist immer noch zu viel, aber es hat sich gewaltig was getan durch Technik. Aber der negative Effekt auch der Lösung des Ernährungsproblems. In den 60ern hat man gesagt, in 20 Jahren werden wir die Menschen nicht mehr ernähren können. Da hatten wir drei Milliarden Menschen. Heute haben wir acht die sicherlich alle nicht gut noch nicht gut ernährt sind, aber es ist eine ganz andere Situation. Aber ja. es hat eben zu vielen negativen Effekten geführt, im Wesentlichen eben auch durch Energienutzung. Und das können wir vermeiden. Und äh, von daher ist, ist die Vision, dass wir es schaffen könnten, ein gutes Leben für alle Menschen auf der Welt zu erzeugen durch diese Energietransformation. Und das macht ein bisschen träumerisch klingen, aber für mich ist es realistisch genug, dass es sich lohnt, dafür zu arbeiten.
0: Mega. Und äh, ich, ich glaube, dieser Podcast kann auch kaum besser enden als mit diesem <lacht> Bild und diesem Appell. Ja, ich meine, ich habe gerade während Ihrer Ausführungen auch sehr stark an den Anfang unseres Gesprächs gedacht. Nach dem, oder in dem Teil habe ich ja auch nach den Errungenschaften beziehungsweise so den, ja, der Erinnerung an die Meilensteine auch von der Entwicklung jetzt von Phoenix oder ihrer Karriere ähm, gefragt. Und ich glaube, wenn man die letzten 30, 40 Jahre mit einer Überschrift belegen möchte, dann ist es sicherlich ein globales Wachstum, was wir erlebt haben. Ja, eine Zunehmende Globalisierung, aber auch eine zunehmende Digitalisierung, die letztendlich zu Effizienzgewinnen geführt hat und so zumindest mein Reichtum in vielen Teilen dieser Welt hat steigen lassen. Und wenn ich mir jetzt darüber Gedanken mache, was die nächsten 20, 30, 40 Jahre die Berufswelt maßgeblich antreiben wird, dann ist es eben genau diese Transformation. Das heißt wenn ich äh, in, in 40 Jahren vielleicht zurückschaue und, 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 und sage, okay, auf welche Wachstumstreiber habe ich denn gesetzt, glaube ich, kann oder ist es sehr wahrscheinlich, dass wir genau über dieses Thema sprechen werden, dass die nachhaltige Transformation der Wachstumstreiber war. Und diesen Fortschritt, den wir die letzten 20, 30, 40 Jahre erleben durften, Sie haben gerade die Punkte genannt, von, von der Verteilung des Reichtums, von der mangelnden Armut, etc. pp, dass wir das fortschreiben dürfen durch diese Transformation. Ähm, Weil es eine äh, noch etwas ja, verklausulierte Ergänzung Ihres Punkts, der viel viel mehr auf dem Punkt war. Aber äh, however, ich fand es einen sehr belebenden Podcast, Herr Ben. Vielen vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank.
1: Ja, ganz herzlich gerne. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Danke.